0: Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Cẩm Nang Tài Chính được phát sóng trên các nền tảng của kênh Invest TV. Và đây là kênh podcast thuộc sự quản lý và phát triển của kênh truyền đầu tư Invest TV. Ngay bây giờ là những chuyên mục đáng chú ý là những cẩm nang liên quan đến lĩnh vực tài chính đầu tư. Mời quý vị cùng đón nghe. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang theo dõi quyển sách The Richest Man in Babylon, Người giàu có nhất thành Babylon. Của tác giả Semio Người giàu có nhất thành Babylon Hơn 2 triệu bản đã được xuất bản Bí quyết thành công của người xưa Cuốn sách giới thiệu nghệ thuật làm giàu hấp dẫn từ xưa tới nay Một cuốn sách xuất hiện vào năm 1920 Có giúp ích gì cho những nhà kinh doanh và những vấn đề tài chính của họ ngày nay Người giàu có nhất thành Babylon Là một cuốn sách hấp dẫn Giới thiệu về cách tiết kiệm buôn bán và làm giàu của người dân cổ xưa thành Babylon những phương cách làm giàu này vẫn còn giá trị hữu ích đối với giới kinh doanh buôn bán ngày nay bằng cách lồng ghép vào trong những câu chuyện lý thú tác giả đã đề cập đến nội dung cơ bản sâu sắc và bổ ích về tài chính đây là một món quà đầy ý nghĩa cho những ai đã và đang bước vào thế giới kinh doanh hoặc cho nhiều người còn đang hoang mang do dự trong cách sử dụng tiền bạc ngoài ra cuốn sách này cũng sẽ là những bài học thú vị mới lạ cho bất kỳ ai ngay cả đối với một nhà đầu tư tài chính giàu kinh nghiệm nhất trên thế giới lời giới thiệu trước mắt bạn tương lai đang trải rộng con đường dẫn tới những miền đất xa xôi đầy hứa hẹn trên con đường đó bạn háo hức mong muốn thực hiện nhiều ước mơ dự định các cao của riêng mình để những nguyện vọng của mình được thực hiện ít nhất bạn phải thành công về mặt tiền bạc vì vậy cuốn sách này ra đời nhằm giúp bạn biết cách vận dụng những nguyên lý quan trọng để phát triển tài chính Hãy để quyến sách dẫn dắt bạn đi từ một hoàn cảnh khó khăn, tiêu biểu là một cái túi lép xẹp, đến một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, tiêu biểu là một túi tiền căn phòng sung túc. Khi nói đến tiền bạc, chúng ta thường đề cập đến quy luật trọng trường và nó luôn phổ quát và bất biến trong mọi trường hợp. Trải qua thời gian dài và phát triển, quy luật này đã được trải nghiệm và đúc rút thành những bí quyết không chỉ đảm bảo cho bạn một túi tiền đầy, mà còn giúp cho bạn có một cuộc sống cân bằng để có thể phát triển mỹ mãn hơn những tiềm năng của bản thân trong các lĩnh vực khác của cuộc sống bởi trên thực tế không ai có thể phủ nhận rằng sự dồi dào về vật chất có thể làm cho đời sống con người trở nên tốt đẹp hơn riêng trong lĩnh vực kinh doanh sức mạnh tài chính là phương tiện chủ yếu để đo lường mức độ thành đạt của các doanh nhân ngày nay tiền bạc vẫn có những ảnh hưởng lớn đối với cuộc sống con người cũng giống như cách đây 6.000 năm nó đã chi phối mạnh mẽ cuộc sống của cư dân vương quốc Babylon Thúc đẩy họ tìm hiểu và nắm bắt các quy luật tạo ra tiền Nhằm có được một cuộc sống sung túc và sang trọng bậc nhất Chúc các bạn khám phá được nhiều điều thú vị và hữu ích từ cuốn sách này Lời mở đầu của tác giả Sự giàu có của mỗi quốc gia đều phụ thuộc vào khả năng tài chính của tất cả các cá nhân, công dân trong quốc gia đó Tập sách này chủ yếu nói về những thành công của từng cá nhân sống trong thành Babylon cổ đại Mà cụ thể là đề cập đến những thành quả mà họ đã đạt được Từ đó giúp mọi người hiểu rõ về vấn đề tài chính và cống hiến các kế sách cho những người ngày đêm trăn trở, suy tư về cách làm giàu. Những bí quyết này không những giúp các bạn đánh giá đúng giá trị của tiền bạc, mà còn hướng dẫn các bạn thực hành theo những nguyên lý tài chính lành mạnh khi làm ra tiền, giữ gìn và kiếm thêm nhiều tiền bạc. Những trang sách này sẽ đưa chúng ta trở lại vương quốc Babylon cổ đại, cái nôi nuôi dưỡng những nguyên lý cơ bản về tài chính mà giờ đây con người hiện đại đã kế thừa và vận dụng trên toàn thế giới. Đối với những độc giả không làm trong môi trường kinh doanh, tác giả mong muốn mang lại cho các bạn sự hứng khởi khi nhận thấy số tiền trong tài khoản cá nhân luôn gia tăng, thu được nhiều thành công và giải quyết nhanh chóng những vấn đề khó khăn ở mặt tài chính. Đối với doanh nhân, những câu chuyện kể về người thương gia giàu có ở Babylon đã trở thành kinh điển và là bài học cho bạn. Chính các bạn, những doanh nhân đã, đang và sẽ thành đạt mới đánh giá hết giá trị của các bài học trong quyển sách này và áp dụng những nguyên lý sáng giá nhất của nó. Để đem lại thành công trong các chiến lược kinh doanh của mình Người đàn ông ham vàng Banser Người đóng xe ngựa ở thành Babylon Đang hết sức chán nản Ngồi trên bức tường thấp bao quanh ngôi nhà của mình Banser đưa mắt buồn bã nhìn ngôi nhà Và cái xưởng làm việc trống rỗng của mình Trong đó chỉ còn trọng chơ mấy thanh gỗ Và một chiếc xe ngựa đang đóng dàn dở Vợ của anh thỉnh thoảng lại xuất hiện ở cánh cửa Anh mắt ngập ngừng nhìn về phía anh Như thầm nhắc nhở rằng bao bột mì trong nhà đã hết, anh cần phải đóng xong chiếc xe, gò lại cho kỹ, chạm khắc đầu vào đó rồi đánh bóng, quét sơn và phủ da lên những vành bánh xe để giao cho khách nhằm kiếm một ít tiền mua bột mì. Thế nhưng thân hình rắn chắc và vạm vỡ của Banzer vẫn cứ ngồi bất động. Đầu óc của anh đang cố đấu tranh một cách nhẫn nại với một vấn đề mà anh chưa tìm ra lời giải đáp. Mặt trời của miền nhiệt đới tại thung lũng vùng Elfray tỏa hơi nóng hừng hực như đang rút lửa xuống đầu anh một cách không thương tiếc những giọt mồ hôi tương ra trên trán rồi thản nhiên nhỏ giọt xuống tan biến vào khoảng ngực để trần của anh xa xa ngoài kia là bức tường cao chót vót bao quanh lâu đài của nhà vua cạnh đó là ngôi tháp đình chuông đồ sộ được phụ sơn trắng toát bầu trời trong xanh của một ngày nắng đẹp như càng làm rõ hai thái cực của cảnh vật nơi này một bên gồm những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ của vương gia còn một bên là những ngôi nhà tầm thường sơ xài, nhít nhác của người dân. Cuộc sống ở thành Babylon vốn là như thế, luôn có sự xen lẫn giữa cái nguyên Nga và cái tồi tàn, giữa sự giàu sang, xa hoa, và sự nghèo khổ cốn cùng. Giữa vòng tường thành bao bọc từ bao đời nay, những điều này cùng song song tồn tại từ năm này sang năm khác, từ đời này sang đời khác. Ngoài đường phố, những chiếc xe ngựa của người giàu có đang náo nhiệt đi dạo, chen lẫn với đông đảo khách bộ hành chân măng dép, và người ăn xin đi chân trần lấm lem bụi đất. Bỗng từ xa, một đoàn người đông đúc xuất hiện. Họ xếp thành hàng chỉnh tề, mỗi hàng ngang năm người, và nối nhau thành một hàng dài trên đường, dưới cái nắng chói chang Đó là những nô lệ của nhà vua. Họ đang trên đường đi lấy nước, để tưới cho khu vườn treo độc đáo và lộng lẫy của quốc vương. Không chỉ những người nghèo, mà ngay cả người giàu có, cũng phải nếp sát vào hai bên đường, để nhường lối cho đoàn người nô lệ này mãi chìm đắm trong những suy nghĩ nặng nề của mình, Banzer hầu như không để ý đến mọi thứ xung quanh cho đến khi những âm thanh êm dịu của tiếng đàn Lia vang lên bên cạnh mình. Anh quay lại và thấy gương mặt tươi cười của Copy, người bạn thân nhất của anh và cũng là một nhạc sĩ tài hoa nổi tiếng về sự nghèo túng. Cầu cho các thần thánh luôn hết lòng phù hộ anh, anh bạn thương mến ơi. Copy mở đầu bằng một câu chào thật trang trọng. Vâng. Cầu cho cái túi của anh luôn căn phòng và anh được bận rộn nhiều hơn trong xưởng làm việc. Do đó, anh sẽ không tiếc gì nếu trích ra hai đồng bạc nhỏ nhoi để cho tôi mượn. Và tôi hứa rằng sau bữa tiệc tối nay của những con người quý phái, tôi sẽ trả lại ngay cho anh. Anh có thể hoàn toàn yên tâm về lời hứa của tôi. Tôi chẳng có nổi hai đồng bạc nào để cho anh mượn, dù anh là người bạn thân nhất của tôi. Buncher đáp lại một cách u sầu. Anh biết đấy, nếu tôi có hai đồng bạc, thì đó chính là tất cả gia tài của tôi là toàn bộ tài sản của gia đình tôi và chắc là không ai có thể mượn tất cả tài sản của họ ngay cả đối với người bạn thân nhất của mình cái gì có bị hết sức cạc nhiên kêu lên anh không có một đồng cắt nào trong túi ư vì thế anh ngồi trên tường thành như một bức tượng vậy sao tại sao anh không đóng cho xong chiếc xe ngựa kia đi không có tiền thì làm sao anh có thể nuôi sống cả gia đình được không thể kéo dài tình trạng này được anh bạn thân của tôi ơi sức lực dồi dào của anh để đâu rồi điều gì đã làm anh chán chường như vậy phải chăng các thần thánh đã làm cho tâm trạng của anh bị rối lên chắc hẳn các thần thánh đã hại tôi rồi bàn sờ thừa nhận chuyện bắt đầu từ một giấc mơ một giấc mơ là lùng mà trong đó tôi tưởng mình là một người giàu có thắt lưng của tôi đều lủng lẳng một cái túi to nặng trĩu vì những đồng tiền vàng tôi đã tha hồ cho tiền những kẻ ăn xin đi sắm những đồ trang sức đắt tiền cho vợ tôi và mua những thứ mà tôi hằng mơ ước Tôi cảm thấy tương lai của mình và gia đình thật yên ổn vì trong nhà có đầy tiên vàng dự trữ trong các rương hòm Tôi không còn là người bạn thân làm động vất vả của anh nữa mà anh cũng không thể hình dung được người vợ của tôi trong giấc mơ đó đâu mặt mày cô ấy không còn nhăn nhó suốt ngày như lâu nay mà trái lại cô ấy lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc và ngoan hiền như những ngày đầu chúng tôi mới cưới nhau vậy tôi vô cùng sung sướng với cuộc sống trong giấc mơ đó quả là một giấc mộng tuyệt vời copy nhận xét nhưng tại sao những cảm giác thú vị như thế lại khiến anh trở thành một bức tượng buồn xo so và ngồi bần thân như vậy còn tại sao nữa đó là vì khi tôi tỉnh mộng và nhớ ra cái túi của mình đang lép xẹp thì cảm giác bất mãn chợt ùa đến vây bọc lấy tôi anh bạn thân ơi anh có thể cùng tôi nói chuyện về vấn đề này không khi còn nhỏ Chúng ta đã từng cùng nhau tới các thầy tư tế để học sự khôn ngoan. Lúc bước vào tuổi thanh niên cho đến tận bây giờ, chúng ta đã cùng chia sẻ những đắng cay ngọt bùi với nhau, và vẫn luôn gìn giữ được tình bạn thân thiết. Thế mà nhìn lại, đắng cay của chúng ta lại nhiều hơn hẳn ngọt bùi. Ôi chao những người khách viện du vẫn thường nói là chúng ta đang sống trong một vương quốc giàu có nhất trên thế gian. Nhưng tiếc thay, cả hai chúng ta không nằm trong số những người giàu có. Đã hơn nửa cuộc đời làm lụng vất vả và khổ nhọc. Chính anh, người bạn thân mới nhất của tôi, vẫn chỉ có cái túi rỗng không và đã lên tiếng mượn tôi hai đồng bạc nhỏ nhoi. Còn tôi, tôi đã trả lời với anh như thế nào nhỉ? Tôi thú nhận với anh rằng cái túi của tôi cũng lép xẹp chẳng khác gì anh. Nguyên nhân của tình trạng thảm hại này là gì nhỉ? Tại sao chúng ta không biết cách làm ra nhiều vàng bạc, hoặc ít nhất là đủ để chúng ta ăn và mặc? Và còn để cho con cái của chúng ta sinh sống nữa chứ? Ban Sơ nói tiếp. Chẳng lẽ chúng cũng nối gót sự nghèo khổ của cha chúng hay sao? Chúng cần có nhiều tiền để sống tốt hơn. Rồi đến đời cháu của chúng ta nữa. Tất cả chúng phải cam chịu cuộc sống nghèo khó ngay giữa những kho vàng của thành Babylon này ư? Chẳng lẽ chúng ta can tâm để con cháu của mình sống bằng những bữa ăn chỉ có sữa dây chua và các thức ăn tồi tàn hay sao? Không bao giờ, nhưng tôi lấy làm ngạc nhiên với tình bằng hữu gắn bó bao năm nay. Có bao giờ anh nói với tôi về những điều này đâu, Banser? Kirby kinh ngạc hỏi lại. Trong suốt bao năm qua, tôi chưa hề suy nghĩ về điều này. Cứ từ sáng sớm đến tối mịt, tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối đóng những chiếc xe ngựa sang trọng cho những người giàu có. Và rồi nhẫn nại chờ đợi, mong ngóng trời đất ngó tới công khó nhọc của mình, để một ngày nào đó cho tôi được giàu có như họ. Nhưng chưa bao giờ thần thánh cho tôi thỏa nguyện cả. Tôi muốn trở thành một người giàu có. Tôi muốn có đất đai, gia súc. Quần áo sang trọng và tiền rủng rỉnh đầy túi. Tôi đã cố gắng phấn đấu để đạt được những điều này, với tất cả sức lực từ đôi bàn tay, cũng như mọi khả năng khôn ngoan của đầu óc. Nhưng cho đến bây giờ, cả tôi và anh vẫn không thoát khỏi đói nghèo. Cái túi của chúng ta vẫn luôn xẹp lép. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Tại sao chúng ta không thể chia sẻ sự may mắn, giàu có với những người đang sở hữu nhiều vàng bạc nhỉ? Ước gì tôi có thể trả lời được câu hỏi của anh. Coby đáp lại, cuộc sống của tôi có hơn gì anh đâu. Số tiền tôi kiếm được nhờ cây đàn lia này cũng nhanh chóng bài đi hết. Tôi phải thường tính toán các khoản chi tiêu sao cho gia đình tôi không bị đói. Không biết bao giờ tôi mới đạt được ước mơ có được một cây đàn lia lớn hơn, để có thể gãy nên những khúc nhạc mà tôi ao ước. Với một nhạc cụ như thế, tiếng nhạc của tôi sẽ tinh tế hơn nhiều, hơn cả lần tôi gãy đàn phục vụ nhà vua. Một cây đàn lia như thế chẳng mấy chốc anh sẽ có được thôi. Không một ai ở thành Babylon này có tài làm cho những giai điệu trở nên ngọt ngào hơn anh sơ nói: "Nhưng làm thế nào anh chắc chắn tôi sẽ có được một cây đàn như thế, vì hai chúng ta hiện đang nghèo khổ không khác gì những nô lệ của nhà vua." Copy hỏi. Vừa lúc đó, trong không trung chợt có tiếng chuông vang lại. Bansher mỉm cười nói với bạn: "Hãy lắng nghe tiếng chuông, họ đến đấy. Bansher đưa tay chỉ vào dòng người mang nước, mình để trần, mồ hôi nhễ nhại đang lê bước một cách lẳng nhọc từ dòng sông phía xa bên kia con đường chật hẹp. Trên lưng mỗi người là một túi da dê đựng đầy nước. Người kia có vóc dáng đẹp đấy chứ, người dẫn đầu cả đoàn đó. Copy chỉ vào người không mang vác gì cả, tay cầm chuông đi trước đoàn người, tỉnh thoảng lại giống lên âm thanh cảnh báo cách bộ hành dẹp lối cho đoàn nô lệ đi qua. Trong đoàn hầu như ai cũng như thế cả. Banzer trầm ngâm lên tiếng, "Họ cũng đẹp đẽ, mạnh khỏe như chúng ta. Kia, những người có tóc hoe vàng đến từ phương Bắc, những người da dạ đen hay cười thì đến từ phương Nam." Và cả những người gia nâu nữa. Tất cả họ đều đi vắt nước tưới cho những khu vườn của nhà vua. Họ lập đi lặp lại công việc từ ngày nay sang ngày khác, từ năm nay qua năm khác. Đối với họ, cuộc sống không có niềm hy vọng. Họ chỉ có những ổ rơm để ngủ và những hạt cơm cứng như đá để ăn. Thật đáng thương thay cho những con người sống kiếp đòi đầy đó, Kobi Tôi cũng thấy họ thật đáng thương. Anh đã nhắc cho tôi nhớ là tình cảnh của chúng ta vẫn còn tốt đẹp hơn họ rất nhiều. Chúng ta là những con người tự do mà. Copy hưởng ứng. Đó là sự thật Copy à. Cho dù cuộc sống của chúng ta chưa được như ý, nhưng chúng ta không hề muốn năm này sang năm khác phải sống những chuỗi ngày như kiếp nội lệ. Hãy làm việc, làm việc và làm việc thôi. Chúng ta phải bắt đầu làm việc ngay bây giờ đi. Nhưng chúng ta không biết cách người khác làm ra vàng như thế nào để bắt chước làm theo. Copy thắc mắc hỏi. Có lẽ họ có một bí quyết nào đó mà chúng ta chưa biết được chúng ta nên tìm hỏi những người tài giỏi về điều ấy. Bouncer đáp lời, ngay vào hôm nay chứ. copy gợi ý, tôi vừa trông thấy ông bạn già Arkard của chúng ta đi trên chiếc xe ngựa sơn son thiết vàng, mà vẫn đưa tay vẫy chào thân thiện những người mà ông ta quen biết. Ông ta được cho là người giàu có nhất thành Babylon đấy. sơ vượt miệng, giàu đến nỗi nhà vua phải tìm tới ông ta để nhờ hỗ trợ về vấn đề ngân khố. copy nói thêm, giàu đến thế kia ư? Bouncer sừng sốt. Nếu gặp ông ấy trong đêm tối, tôi sợ không kiềm nổi lòng tò mò muốn sờ vào túi tiền của ông ta, xem nó lớn như thế nào. tàu láo, cô bị cắt ngang. một người giàu không phải ở túi tiền của người đó mang theo đâu. Một cái túi nặng triệu những đồng tiền vàng, vẫn có thể nhanh chóng trống rỗng nếu không có những đồng tiền khác bổ sung vào. Arkad có một nguồn thu nhập dồi dào, nên cái túi của ông ta vẫn luôn đầy ắp cho dù ông ấy tha hồ chi tiêu. Thu nhập chính là vấn đề quyết định. Bạn sờ ra chiều tâm đắc. Tôi chỉ mong có được một nguồn thu nhập tốt để tiền luôn chảy vào rong túi của mình một người giàu có như Arcott chắc chắn phải biết cách tạo lập nguồn thu nhập dồi dào cho chính mình có lẽ ông ta đã sẵn lòng chỉ dẫn điều ấy để cái đầu đang mù mỏng chậm chạp của tôi sáng ra tôi nghĩ chắc chắn là Arkad có bí quyết ấy cập đáp lại tôi nghe mọi người kháo nhau rằng con trai của ông ta là nó đã tự mình tới niver để lập nghiệp và chỉ sau một thời gian ngắn nomaser cũng trở nên giàu có và trở về babylon đoàn tụ với gia đình copy anh đã làm tôi thật ngạc nhiên về sự am hiểu của anh đấy Banzer vui mừng theo tôi biết thì arkad luôn sẵn lòng cho những lời khuyên khôn ngoan khi có người đến hỏi ông ấy nào chúng ta hãy tới thăm arkad và xin ông ấy chỉ bảo cho chúng ta những cách thức làm giàu vâng anh nói rất chí lý đấy Banzer. chúng ta hãy đến gặp arkad ngay hôm nay Banzer nói tiếp Tôi nghĩ mình cũng nên rủ những bạn bè thân thiết trong thời thơ ấu của chúng ta cùng đi Họ cũng không khóng khá hơn chúng ta bao nhiêu Nếu có thể cùng chia sẻ sự khôn ngoan của Arkad để tất cả trở nên giàu có thì tốt quá Anh luôn luôn tốt bụng với những người bạn của anh và và đó chính là lý do để anh có rất nhiều bạn bè xung quanh mình Tôi rất đồng ý với anh Ngay ngày hôm nay chúng ta sẽ rủ họ cùng đi Ở phần trước chúng ta đã theo dõi xong câu chuyện về người đàn ông tham vàng Tiếp theo sau đây Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một câu chuyện khác, câu chuyện về người giàu có nhất ở thành Babylon. Akkad không chỉ được mệnh danh là người giàu nhất ở thành Babylon mà còn được mọi người ngưỡng mộ bởi tính tình hào phóng và cởi mở. Đối với những người thân và ngay cả nô lệ trong nhà, Akkad thường ban tặng rất nhiều tiền bạc nên họ sống khá sung túc và thoải mái. Mặc dù vậy, mỗi năm của cải của ông vẫn không ngừng gia tăng, khiến Akkad ngày càng giàu có hơn. Cũng vì những lý do đó, một số người bạn thuở niên thiếu của ông Arkad tìm đến và nói rằng Arkad à, sao anh luôn may mắn hơn chúng tôi thế? Anh đã trở thành một người giàu nhất ở thành Babylon, còn chúng tôi vẫn phải vật lộn hàng ngày với cuộc sống nghèo khổ. Anh thường mặc toàn những bộ áo quần đẹp đẽ, sang trọng và ăn uống những món ngon vật lạ. Trong khi chúng tôi phải tự bằng lòng với vải đục, quần manh, ăn uống chỉ tương dưa, cà mắm qua ngày. Đúng thế, Arkad trả lời. Trước kia chúng ta hoàn toàn giống nhau, chúng ta cùng học một thầy, cùng chơi với nhau những trò chơi thời niên thiếu, rồi chúng ta trưởng thành và tự lập để nuôi sống bản thân, gia đình. Nhưng các bạn đã không cố gắng làm việc hết lòng. Các bạn cũng không chịu học những quy luật chi phối việc làm giàu, hoặc không chịu tuân thủ theo những quy luật đó, nên cái đói cái nghèo vẫn đeo bám mãi. Vậy phải chăng đó là nguyên nhân khiến cho các bạn không có được những gì mà tôi đang có, cho dù điểm xuất phát của chúng ta đều giống nhau? Ngừng lại một lát. Agathe lại nói tiếp Ngay lúc mới trưởng thành, tôi đã thường suy nghĩ về những người giàu có Họ làm gì để trở nên giàu có Sự giàu có tự đến hay mình phải đi tìm nó Trong cuộc sống tôi đã từng thấy có nhiều người tiêu pha hoang phí tất cả tài sản của mình rồi cuối cùng ôm hận và nuối tiếc số tài sản đã mất Hoặc có người luôn sống trong tâm trạng lo sợ tiêu hết số tiền dành dụm, Bởi vì họ không có khả năng kiếm ra tiền Vì thế, họ thường dễ xẻn việc chi tiêu Và trở nên túng thiếu trên đống tiền mà mình đang có Ngoài ra, họ còn bị áp ảnh bởi trộm cướp và càng thu mình hơn trong cái lốt nghèo khó, mà thật ra, họ sống cũng không khác gì những người nghèo khó. Tuy nhiên cũng nhờ sự quan sát, tôi đã thấy được một số người khác, ngày càng có nhiều tiền bạc, mặc dù họ vẫn luôn tiêu pha hào phóng. Tôi chưa biết cách nào mà họ luôn có nhiều vàng như vậy, nhưng sự giàu có của họ luôn được duy trì, cuộc sống của họ vẫn sung túc, đầy đủ và họ vẫn được mọi người kính trọng. Do suy nghĩ như vậy nên tôi tự nhủ với mình rằng phải cố gắng làm việc phải nỗ lực hết mình để được cuộc sống tốt hơn bởi vì sự giàu có sẽ mang lại hạnh phúc sự kính trọng và cuộc sống ấm no như các bạn đã biết nếu giàu có ta sẽ mua được nhà cửa những đồ vật sang trọng tiện nghi ta cũng có thể đi đến nhiều nơi và được ăn nhiều món ngon mua được châu báu hay các vật trang sức quý hiếm hoặc ta có thể xem nhiều đền đài tráng lệ cho các vị thần sức mạnh của sự giàu có là ta có thể làm được tất cả những điều mà ta mong muốn khi nhận thức được những điều này tôi quyết định phải đạt được tất cả mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống tôi không thể an phận với một cuộc sống nghèo khổ chỉ biết háo hức nhìn những người khác hưởng thụ cuộc sống tôi cũng không thể tự bằng lòng cho phép mình ăn mặc xoan xỉnh và ăn những món chỉ cốt sống qua ngày trái lại tôi muốn mình trở thành một khách mời danh dự trong bàn tiệc của những gia đình giàu có ở babylon chúng ta xuất thân trong những gia đình nghèo khó và đông anh em không có của cải thừa kế cũng không hy vọng cưới được một người vợ có của hồi môn vì vậy Bằng một chút khôn ngoan, tôi đã nhận định rằng, nếu muốn đạt được thành công tôi cần phải có thời gian và học hỏi thêm kinh nghiệm sống. Về mặt thời gian, mọi người đều có được như nhau, nhưng một số người đã để nó trôi qua rất lãng phí. Bởi vì cùng với số lượng thời gian đó, bạn có thể làm việc và trở nên giàu có. Về việc học tập và rút kinh nghiệm, các bạn có nhớ lời người thầy thông thái của chúng ta đã từng dạy không? Thầy nói rằng, có hai cách học, một là những điều ta học được nhờ người khác dạy. Thường là những kiến thức này chúng không có nhiều. Còn một là, qua quá trình rèn luyện, chúng ta sẽ được trang bị khả năng đi tìm những điều chúng ta chưa biết, để khám phá ra những kinh nghiệm và sự hiểu biết vô tận trong thế giới này. Thế là tôi quyết định phải tìm ra cách để làm giàu, và một khi tìm được rồi, thì bắt buộc phải làm, cần phải làm cho thật tốt. Chúng ta rất khôn ngoan khi tìm đến ánh sáng mặt trời để sưởi ấm. Vậy thì tại sao không biết tìm đến sự thông thái để học hỏi kia chứ? Chắc các bạn cũng biết hồi còn trẻ tôi là người làm công khắc chữ trên những tấm thẻ đất sét. vào một ngày kia, agamish người cho vay tiền đến yêu cầu tôi khắc một bản sao của điều luật thứ chín. ông ấy nói là cần bản sao đó trong vòng hai ngày tới và nếu tôi hoàn thành công việc đúng thời hạn thì ông ta sẽ thưởng tiền cho tôi. tôi ra sức làm cực lực nhưng điều luật dài quá nên khi ông agamish quay lại công việc vẫn chưa xong. ông ấy liền đội cáu thậm chí muốn đánh tôi. Vì tôi không hoàn thành công việc và chỉ là một tên làm thuê tầm thường Nhưng tôi đã nhanh trí đề nghị với ông ấy Thưa ông Agamemnon, Ông là một người rất giàu có Nếu ông có thể chỉ cách để tôi cũng trở nên giàu có như ông thì suốt đêm nay tôi sẽ cắt xong điều luật này lên tấm thẻ Ngày mai khi mặt trời ló dạng Ông sẽ có được điều ông muốn Ông Agamemnon ngạc nhiên rồi mỉm cười và đáp Mày là một tên làm mướn biết điều đấy Nhưng thôi ta chấp nhận Xem đây như là một cuộc thương lượng có lợi cho cả đôi bên. Suốt đêm đó tôi thức để khắc chữ. Cho dù lưng của tôi mỏi nhừ, mùi của mùi đèn dầu làm đầu tôi đau nhức và hai mắt lờ mờ nhìn không rõ chữ. Nhưng cuối cùng tôi rất vui mừng vì đã hoàn thành công việc vào lúc bình minh. Bây giờ, ông hãy nói cho tôi biết điều mà ông đã hứa. Tôi nói với ông Agamish, khi ông ta đến lấy các thẻ đất sét, cháu đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của mình chàng trai trả. Ông ấy nói với tôi một cách thân mật. Còn ta, ta cũng sẵn sàng giữ lời hứa Ta sẽ nói cho cháu nghe những điều cháu đang muốn biết Mà người già thường không hẹp hò gì trong việc truyền lại những hiểu biết của mình cho người khác Nhất là đối với những chàng thành niên đã đến tuổi khôn ngoan và chính chắn như cháu Suy nghĩ một lát Ông Agamemnon nói tiếp Những suy nghĩ của tuổi trẻ là những tia sáng rất mạnh và tỏa đi rất xa đấy Nó sẽ giúp cháu định hướng và thực hiện hành trình của cuộc sống Cháu nên nhớ kỹ lời ta nói Bởi vì nếu cháu bỏ qua chân lý ta sắp truyền dạy cho cháu thì công sức suốt đêm cháu bỏ ra để hoàn thành công việc khắc chữ cũng chỉ là vô ích ông Agamish nhìn tôi bằng đôi mắt hiền từ và điềm tĩnh sau đó ông hạ thấp giọng và nhấn mạnh từng tiếng một ta đã tìm thấy con đường để trở nên giàu có khi ta quyết định trích một phần trong tổng số tiền mà ta kiếm được để dành riêng ra cho mình sau này cháu nên học cách làm như vậy bởi vì đây là bí quyết tạo nên sự giàu có nói xong ông Agamish là nhìn thẳng vào mắt tôi và không nói thêm gì nữa Tôi có cảm giác như bị ánh mắt đó xuyên suốt tâm can của mình. Chỉ có thế thôi sao? Tôi vô cùng ngạc nhiên, và không nén nổi câu hỏi thất vọng. Đúng vậy, nhưng nó cũng đủ để biến một kẻ chăn cầu mướn thành một người cho vay tiền đấy cháu ạ. Ông ta đáp lại. Nhưng tất cả những gì cháu kiếm được là của cháu ư Tôi hỏi tiếp. Không phải như thế đâu, ông Agamish từ tốn trả lời. Cháu thử nghĩ mà xem, làm thế nào cháu sống được ở Babylon mà không phải tiêu pha gì cả? Chắc chắn là cháu phải trả tiền cho những người thợ may quần áo, thợ làm dép cho cháu, rồi tiền để mua thức ăn và các vật dụng trong nhà nữa. Vậy số tiền cháu kiếm được trong tháng vừa rồi có còn là của cháu hay không? Và số tiền thu nhập suốt cả năm qua, cháu có giữ lại đồng nào không? Nếu tất cả tiền bạc mà cháu làm ra đã phải chi trả hết sạch như vậy, nghĩa là cháu không còn một chút tiền nào dành cho mình. Vậy thì làm sao mà giàu có cho được? Do đó, cho dù cháu là một người làm công nghèo khó, cháu phải làm thuê làm mướn cho chủ để có cái ăn cái mặc. Nhưng cháu cũng nên để dành. Nếu cháu chỉ để dành một phần mười trong tổng số tiền mà cháu kiếm được hàng tháng thì cháu tính thử xem, trong vòng 10 năm, tổng cộng số tiền dành dùng ấy sẽ là bao nhiêu? Bằng khả năng tính toán khá nhanh nhạy, tôi trả lời ngay. Thì số tiền gần bằng số tiền cháu kiếm được trong một năm. Cháu nói đúng một nửa sự thật mà thôi. Ông Agamemnon nói, cháu không biết rằng mỗi một đồng tiền vàng cháu để dành được cũng chính là một tên nô lệ làm việc cho cháu mỗi một xu mà đồng tiền vàng tạo ra cũng sẽ kiếm tiền đem về cho cháu nếu cháu muốn trở thành một người giàu có thì cháu phải làm sao cho bất cứ đồng tiền nào của cháu cũng phải tạo ra lợi nhuận làm cho cháu giàu lên giàu lên mãi như ý cháu muốn cháu nghĩ ta đang lừa gạt cháu ư ông Agamish nói tiếp nhưng thật ra ta đang trả công cho cháu gấp ngàn lần so với công sức mà cháu đã bỏ ra đấy nếu cháu đủ thông minh để nắm bắt chân lý ta vừa nói một phần mười trong tổng số tiền cháu kiếm được cần phải được giữ riêng cho cháu cho dù số tiền cháu kiếm rất nhiều hoặc rất ít đi nữa hãy trả tiền cho chính cháu trước tiên sau đó cháu hãy lên kế hoạch chi tiêu hợp lý và không vượt qua số tiền còn lại sự giàu có giống như cây xanh phát triển từ một hạt mầm bé xíu những đồng tiền cháu tiết kiệm được sẽ là hạt mầm của cây giàu có hệ cháu gieo hạt giống càng sớm thì cháu sẽ thu hoạch càng nhanh cũng như vậy nếu cháu chăm bón tưới nước thường xuyên thì chẳng bao lâu cháu sẽ hài lòng khi đứng dưới bóng mát của nó nói xong Ông Agamesh cầm lấy những tấm thẻ đất sét và ra về Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những điều ông Agamesh nói Nó có vẻ rất có lý Vì vậy tôi quyết định làm thử Từ đó mỗi lần nhận tiền công tôi đều chưa lại một phần mười và cất riêng vào một nơi Thật là luôn biết bao tôi không còn thiếu hụt tiền bạc như trước nữa Nhìn số tiền tích lũy không ngừng tăng lên Đôi khi tôi cũng có ý định tiêu pha một ít như mua những món đồ ưa thích nào đó Nhưng tôi đã khôn ngoan biết kiềm chế lại Đúng một năm sau ông Agamemnon quay lại và hỏi tôi cháu à trong năm qua cháu đã trả tiền hàng tháng cho bản thân cháu chưa tôi trả lời một cách hạnh diện Vâng thưa ông có ạ à. Vậy là tốt ông Agamemnon tươi cười đáp lại Vậy cháu đã làm gì với số tiền đó cháu đã cho ông chủ lò gạch Asmer vài số tiền đó Ông ấy bảo sẽ đến Phonisi ở cách đây rất xa để mua những đồ trang sức quý hiếm sau đó đem về bán lại với giá cao hơn ông ấy hứa sẽ chia lợi nhuận cho cháu Cháu ơi, người xưa đã nói đúng những cái cơ khảo đều cần phải học cả. Ông Agamish thốt lên. Tại sao cháu lại tin tưởng vào sự hiểu biết của ông chủ lò gạch trong việc chọn mua những món đồ trang sức? Cháu có thể đến hỏi người thợ làm bánh mì về vị trí của những ngôi sao không? Không chắc chắn là cháu chỉ nên đến hỏi các nhà chim tinh học mà thôi. Nếu cháu là người biết suy xét, khi để ông chủ lò gạch đi mua trang sức, số tiền cháu để dành có thể đã bay theo mây khói chàng trai trẻ tuổi ơi vậy là cháu đã chặt đứt rễ cây giàu có của cháu rồi cháu phải trồng lại cây khác và lần này nếu cháu muốn nghe lời khuyên về các đồ trang sức thì hãy đến hỏi những người buôn bán nữ trang nếu cháu muốn có câu trả lời chính xác về cừu thì hãy đi tìm người chăn cừu cháu sẽ không mất tiền khi đi xin lời khuyên nhưng cháu phải chú ý để nhận lấy những lời khuyên có giá trị nhất nếu không cháu sẽ trả giá cho những sai lầm của họ bằng chính số tiền tích lũy của mình đấy đúng như ông Agamemnon dự đoán những người Phonesy đã lừa gạt Họ bán cho ông Asmer Những chuỗi hạt nhìn rất giống đá quý Nhưng thực ra được làm bằng thủy tinh vô giá trị Nhờ Agamish khuyến cáo từ trước Nên tôi tiếp tục để dành tiền Bây giờ Điều này đã trở thành thói quen hàng ngày Nên tôi thực hiện không thấy khó khăn như trước Một năm sau Ông Agamish lại đến chỗ tôi và bảo Từ lúc ta gặp cháu đến nay, Công việc của cháu tiến triển như thế nào rồi Cháu vẫn giữ riêng số tiền cho cháu đều đặn đấy ạ à? đáp lại. Và số tiền đó, cháu đã gửi cho ông Aga, người thợ làm kiên để ông ta mua đồng. Nước sau 4 tháng, ông Aga lại trả tiền lời cho cháu. Thế là tốt rồi, vậy số tiền lời ấy cháu đã làm gì? Cháu đã tổ chức một buổi tiệc thịnh soạn và mời rất nhiều người tới dự. Cháu cũng đã mua cho mình một cái áo lệ nhung màu tím. Một ngày nào đó, cháu sẽ mua một con lừa để cưỡi. nghe như thế, ông Agamis cười lớn rồi nói: "Cháu đã mời mọi người ăn uống bằng số tiền tiết kiệm của cháu ư?" Vậy cháu trong cậy họ sẽ làm gì cho cháu nào? ta đảm bảo với cháu là họ không thể giúp được gì cho cháu cả. Vì thế trước hết cháu phải tạo ra một đạo quân tiền vàng làm nô lệ để kiếm ra thật nhiều tiền cho cháu. Sau đó, cháu tha hồ tổ chức nhiều bữa tiệc như thế mà không ảnh hưởng đến số tài sản của mình. Hai năm sau đó, tôi mới gặp lại ông Agamish. Lần này tôi nhìn thấy gương mặt của ông có thêm nhiều nếp nhăn và cặp mắt triệu xuống. Có lẽ ông ấy đã quá già. Ông Agamish nhìn thấy tôi liền bảo. Akad, cháu đã giàu có như cháu vẫn từng mơ ước chưa tôi trả lời vẫn chưa được như ý muốn của cháu nhưng cháu cũng đã có được một số tiền kha khá rồi hơn nữa bây giờ cháu đang kiếm thêm số tiền của cháu ngày càng gia tăng lên rất nhiều đấy ông ạ à. arkad à ông ấy nói cháu đã tiếp thu những bài học làm giàu rất tốt cháu đã học được cách tiêu pha ít hơn số tiền cháu kiếm được cháu cũng đã biết tìm những lời khuyên có giá trị nhất từ những người nhiều kinh nghiệm và học cách khiến và ngày càng mang lại nhiều thuận lợi hơn cho cháu như vậy hiện nay cháu đã biết cách kiếm ra tiền biết cách giữ tiền và biết cách sử dụng tiền ra sao cho có lợi nhất vì thế cháu đã đủ khả năng để nhận một trách nhiệm nào đó này ta đã già rồi mà những đứa con trai của ta chỉ biết tiêu pha chứ không hề có ý muốn làm ra tiền tài sản của ta rất lớn nhưng ta e rằng mình không thể tiếp tục trồng nom được nữa nếu cháu muốn đến Nipper thay ta làm những công việc ở đó thì ta sẽ xem cháu như một đối tác làm ăn và sẽ chia cho cháu một phần tài sản của ta sau này thế là tôi đến nipper và nhận lấy công việc cai quản các đồng điền của ông Agamish ở đó tài sản của ông ấy quả thật rất lớn và tôi không ngừng vận dụng ba quy luật làm giàu nên số tài sản ấy ngày càng tăng lên khi ông Agamish qua đời tôi đã nhận được một phần tài sản của ông ấy đúng như thỏa thuận trước đây khi arkad kể xong câu chuyện một trong những người bạn của ông ta lên tiếng anh là một người may mắn do được ông Agamish xem như một người thừa kế của ông ta. Chị may mắn một điều là tôi có tham vọng làm giàu trước khi gặp ông Agamish. Trong suốt 4 năm trước khi làm quản lý cho ông Agamish, tôi đã quyết tâm để dành một phần mười trong tổng số tiền mà tôi kiếm ra. Đồng thời sau một lần thất bại, tôi đã rút kinh nghiệm và khôn ngoan hơn nhiều. Anh đã giữ vững ý chí mạnh mẽ của mình sau khi bị mất tất cả số tiền tiết kiệm trong năm đầu tiên. Không phải ai cũng làm được như anh vậy đâu. Một người khác lên tiếng ý chí mạnh mẽ. Akad đáp lại với một nụ cười nhẹ nhàng. Anh cho rằng ý chí mạnh mẽ có thể giúp ta nâng bổng một vật nặng mà ngay cả con lạc đà cũng không thể mang nổi ư? Theo tôi, sức mạnh ý chí không gì khác hơn là theo đuổi đến cùng mục tiêu công việc của mình. Mà muốn vậy, thì ngay khi đặt ra cho mình một nhiệm vụ, tôi phải xem mình có khả năng thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ đó hay không. Chẳng hạn như khi tôi đề ra cho mình kế hoạch là phải đến ba thành phố khác nhau để tìm mối bán hàng trong một năm, thì tôi nhất định phải làm đúng như vậy nếu tôi chỉ tìm được khách hàng ở hai nơi thì tôi phải cố gắng sao cho nơi thứ ba cũng được như thế chứ không thể tự nhủ rằng để đến sang năm mình sẽ bù vào tôi cũng sẽ không cho phép mình thay thế số khách hàng ở thành phố thứ ba bằng việc mở rộng thêm nhiều khách hàng ở hai thành phố đầu tiên không không thể nói một đường mà làm một nẻo được khi tôi đã đặt ra cho mình một mục tiêu nào đó thì tôi nhất quyết phải hoàn thành nó cũng do vậy tôi rất thận trọng khi đề ra những mục tiêu cho mình nhưng một khi đã có mục tiêu thì tôi nhất quyết phải hoàn thành